0: Olhou pro céu e disse: Pai, guarda em teu nome os que me deste, santifica-os na tua verdade, delisa a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois já não sou do mundo, mas assim como eu não sou, eu nisso conhecer o santo nome. E também rogo por aqueles que eu te crer em mim, pra serem um em nós, como eu sou um e tu. tu és Fez
1: Olá, está no ar o programa Livres do Mal, semanalmente, estamos ao vivo em som e imagem através do YouTube e do Facebook, e também para os jovens, lá no aplicativo Roxinho, eles chamam de aplicativo Roxinho, estou aqui com ele, aquele que cria situações difíceis só para ser acolhido depois, Murilo <risos> Ai,
2: ai. A paz de Cristo e bom dia, boa
1: tarde, boa noite E quem não gosta de ser acolhido, né, querido Jonas? É, quem não gosta? E só para reforçar aqui também Se você não quiser assistir a nossa imagem e só quiser ouvir Estamos onde? Fala para a ga galera aí, Murilão Spotify Spotify E desde a semana passada no Apple Podcasts Apple Podcast. O Murilo só usa iPhone, ele falou pra mim que não, não não se compactua com Samsung nem com Xiaomi então o Murilo só vai ouvir pelo Apple Podcast, é isso? Então é igual o líder do Estado Islâmico, só gosta de Apple, só? É os, os, ca, os caras falam mal da América mas utilizam tudo que vem de lá, né? É, é. de vez em quando um Rolex, né? E o Rolex vai na Disney escondido eles vão <risos> sem tirar foto. Ai,
2: ai, ai. Foi Deve tudo ser a discussão. Aí, tudo bem, graças a Deus. E a gente abre espaço aqui para parabenizar a sua digníssima esposa, né, Jonas? Isso aí, M... muito obrigado. Camila Altanabe. É, eu 30... tenho
1: até... é. até... É, você não é bom não falar a idade. Até preparei é, uma ele. trilha mais romântica aqui, meu tá, tá saindo aí, só pra confirmar aqui, que a gente testa o áudio ao vivo, né? Sim, dizer, não, né? Não. Feliz aniversário para a Senhora Amy, 13 pode de setembro. Nada, né? 13 de fazer. setembro. Então tá feito, homenagem, né? E, olha só, hoje temos um tema importantíssimo, que vamos falar sobre saúde mental. e Acolhimento em tempos difíceis. Tempos difíceis, não só porque são os, os nossos dias, digamos assim, esse período pós-moderno, mas também relativo aqui à pandemia, né? Já faz aí praticamente dois anos que estamos passando por esses tempos difíceis e de vez em quando aqui a gente até aqui em casa a gente comenta. Vai até quando, né? Sem gosto de usar máscara, restrição de horário. Não dá nem para ir num saizeria mais, Murilo, depois do culto. Já, já tá bloqueado, não dá nem para ir num restaurantezinho,
2: né? É, machuca a gente, né? A gente que gosta de, de, de ter esse gasto aí, né? E também de ter esse gasto não, né? Esse momento aí de lazer e... e mas logo menos, né? Como dizem os mais jovens, né? Logo sim. menos estaremos aí em todas as cores, aí voltando aí, que, que a gente beijo. Vai, vai se alegrar.
1: Vamos sim, em nome de Jesus, dá boas-vindas aos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, ao vivo, moda irmão Edson, todos os outros que ainda estão por chegar, que sempre nos acompanham aqui também muito obrigado, e temos alguns irmãos, amigos que nos assistem, eles não participam aqui do chat, mas estão nos acompanhando, muito obrigado, e quem assiste depois do trabalho também, está no Brasil, quem assiste no dia seguinte aqui no Japão, nosso muito obrigado. Então, Murilo Eda, vamos, temos um destaque mais resumido, né, dos destaques da semana?
2: É, tem, tem, tem o, o destaque, eu acho que não é nem bom pôr imagem, que é, foram 20 anos, né, que não vai se comemorar, né, do ataque às Torres Gêmeas, World Trade Center, Sim. né, foi comemorar. Comemorado é maneira de português, paupérrimo, meu, eu uso essa, essa conotação, né. Então, é, onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Eu estava em
1: Totig, Totigue quem? Totigue? tava Estava em Totigue quem nesse dia, e vi pela TV também, na época não tinha computador, internet, e foi acompanhei pela TV, Foi, ficou gravado na eu... memória, e você estava onde?
2: Eu estava para sair para ir para o colégio, eu estava estudando à tarde, essa época aí, é, por motivos que não convém contar, e estudando à tarde, aí antes de eu sair, é, foi aquele ataque, e aí eu lembro que a, as aulas, é, a gente achou que ia suspender as aulas, detalhe, a gente estava no Brasil, você estava em que essa... série nessa, nessa época? Eu estava no terceiro, terceiro colegial. Ah, Eu estava é. na
1: quinta série, aí não, não me lembro muito bem. <risos> <risos> Repetiu tudo isso? <risos> e, e outro destaque aí que você traz para a gente são as grandes manifestações que tivemos aí durante a semana. Manifestações, na semana passada a
2: gente ainda estava tendo a repercussão também, né? E 7 de setembro que foi, né, 199 anos aí da nossa independência, e no dia 7 de, de setembro tivemos a, a manifestação do pessoal que é a favor, né? Nossos compatriotas brasileiros que são a favor do governo. É, na, da situação, é muito se comentou, né, Jonas, sobre as declarações do nosso presidente uma grande parte até de juristas, cientistas políticos e também comentaristas né, políticos é, acreditaram que, na sua fala, ele ameaçou a, a instituição, né, a saber também a, a pessoalmente atacou o ministro Alexandre de Moraes e outra parte acredita que foi só uma forma dele garantir é, direitos à população de bens, segundo eles dizem. Né? Então eu não vou aqui tecer nenhum comentário. Eu acho que a própria fala dele já fala <risos> por Isso. si só. O que, que você um comentar
1: a fazer? Não, não vou comentar, não. Acho que os acontecimentos falam por si, depois, depois daquele dia ele já escreveu uma carta, né? Isso, garantindo os poderes. Então, o que a gente falou na live passada, que o importante é manter a regra do jogo. Né? Uhum. Eu não torço nem para A nem para B. Eu espero que se mantenha a regra do jogo para o bem do Brasil e das instituições, você vai falar que o Santos está quase caindo esse ano ou não? você vai não, fazer uma reportagem, um destaque não estou vendo isso tô mas vendo é... o Santos lá embaixo na tabela já quase indo para as lanternas, espero que continue assim e Corinthians cada vez mais subindo na tabela é o que eu vejo. Então eu só queria lembrar porque você parou, não sei porquê, você misteriosamente parou de trazer aqui notícias do esporte. É coincidentemente. Não, não quero... Foi o Santos começar a cair você começou a parar de não, falar. É, queria dizer que as quartas
2: de final da Copa do Brasil vão ser disputadas é, na quarta-feira aqui no Japão e na terça-feira no Brasil e vamos ter é, Flamengo e Grêmio. O Flamengo já praticamente garantido. Santos e Atlético Paranaense é, quem passar dos dois pega o Flamengo, ou seja, vai ser difícil. <risos> quem passar e do outro, da outra ponta tá Fluminense, Galo e Palmeiras e outro time, sei lá, Red Bull, acho que não sei, não sei, Sim. não lembro essa. Não, Mas eu sei que o único tá destaque era, era o Santos
1: caindo, era só o meu não, destaque.
2: Não, não ah, desconheço tá. essa informação. <risos> Fake news. A gente está ali perto, mas daqui a pouco a gente já chega.
1: Vamos, vamos deixar chegar até lá. Então, sem mais delongas, já está Dia conosco. Dia 12 também, ontem. Ah, sim.
2: Ontem também foi a vez do pessoal do MBL, né? Deixar claro pro, é, que eu tenho alguns... Um pessoal que eu vi que estava dizendo que foi organizado pelo PT. Não, não foi. Foi o MBL, que é um, eles se dizem um movimento é, de direita. E eles são contra o governo do então presidente, mas foi uma vergonha, né? Assim, se for por questão numérica, realmente foi de lavada, Eles se for para ter uma disputinha assim de quinta série, realmente tinham muito, muito, muito mais no dia 7 do que no dia 12. Ponto final. Beleza. Hum. É isso. São, é, são esses... Eu não, não vou falar porque eles falaram que iam, iam bastante gente e a gente, a gente não viu o pessoal do MBL falou. Ah,
1: domingão, domingão, não tinha uma o pessoal pauta.
2: Queimando aquela, aquela carninha marota, e eu acho que é. deu, falaram que deu até menos gente na praia em Copacabana hum. <risos> do que realmente é, dá num dia normal de dia de praia. Parece é que o pessoal falou: ah, não vou na praia, porque vai ter manifestação. E aconteceu que não teve nem manifestação. E, e nem, nem praia. Na praia. É
1: só... Vamos resolvendo no voto, vamos, vamos, vamos ter é... saúde mental. Vamos lá. É, realmente, tem
2: gente que está perdendo a saúde aí por causa disso.
1: Olha, então, vamos já trazer aqui. Muito obrigado, Will, pelos destaques. E peço que você seja um pouco mais imparcial, como todo bom historiador e jornalista deve ser no ramo futebolístico, tá bom? Que esses próximas traga, traga aí as notícias, como tem que ser.
2: São notícias acachapantes, né? Então, vamos lá. É, a, irmã
1: Cláudia Mãe Cláudia... Disse aqui, a irmã Cláudia disse aqui que foi home office. <risos> A boa, manifestação, boa a manifestação do dia 12 para é. o Home Office. Boa, pessoal. Obrigado, apareceu pessoal. no telão. Então vamos trazer está conosco hoje, pessoal. O pastor Israel Ferreira. E ele tem muitos vídeos. Se você depois procurar colocar o nome dele, Pastor Israel Ferreira, e vídeos que tratam de saúde mental, você vai ver muitos vídeos com excelentes temas. E nós vamos adaptar um pouquinho aqui para a nossa realidade de Japão também, ele bondosamente nos atendeu. O pastor é líder da igreja na Assembleia de Deus em Ilhéus, na Bahia. Ele é formado em psicologia, é escritor e também é economista. Eu estou me segurando aqui, mas eu acho que eu vou acabar perguntando se eu devo... Guardar em dólar, em em ou em real? Vou perguntar isso aqui para ele no decorrer da live aí. Bora rodar Bíblia Explicada. Olá, pastor Israel, a paz do Senhor Jesus.
0: A paz, seu querido pastor Jonas. Outro, meu amigo, como é o nome do outro companheiro? Murilo. Murilo, Murilo.
2: É Murilo Eda. Pai do Senhor, Pastor Israel. Pai do Senhor, querido, prazer conhecer
0: vocês, ver vocês de perto, de perto, estando longe. Muito bom estar com vocês, viu?
1: Muito obrigado, Pastor.
0: Muito obrigado por nos atender.
1: Eu vi uma live do Pastor Israel com o Pastor Luiz César Mariano, que esteve conosco alguns dias atrás. E a live foi muito boa. E é lá pelo Instagram. Eu dei essa dica aqui para os nossos irmãos que nos acompanham. Que entre lá no Instagram do pastor Luiz César Mariano, que ele está fazendo lives semanais, chama-se Conversa com Nobres. Muito boa. E o pastor Israel bateu esse papo com ele lá, achei muito edificante. E eu até falei, pastor César, me apresenta o pastor Israel aí, me passa o contato dele, que eu vou. Como é que você falou, meu? Ficar no rebote dos convidados, né? Que ele <risos> é lá, vou trazer para cá. E a gente adaptar, pastor Israel. Muito obrigado. Eu maratonei. Os vídeos do senhor lá falando sobre saúde mental, aconselhamento pastoral. é a área Estou, estou sem...
0: na TVCPAD, eu tenho 140 vídeos tratando só de aconselhamento com pessoas com problemas de crises familiares, problemas com os filhos, problemas de doenças mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia. Eu trabalhando sobre esse acol... acolhimento através do aconselhamento. É o Isso. tema é esse lá.
1: É excelente. Pessoal, procure lá TVCPAD. CPAD Vídeo, e estarão lá os vídeos. Então, vou pedir para o Murilo, por gentileza, fazer a leitura bíblica, que vai ser aqui a base para a nossa conversa, e aí a gente começa o bate-papo, por gentileza.
2: Nós vamos ler dois versículos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz assim, é, 14 e 15, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Vamos pular para o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Até aqui, Jonas.
1: Muito obrigado, Murilo. Nosso tema, então, o acolhimento em tempos difíceis. Eu falei no início da live que tempos difíceis, não só por ser aqui o, os tempos pós-moderno, mas também os tempos de pandemia, de crise. E às vezes, pastor Israel, existem tempos difíceis individuais, que a tal família está passando aquela crise, tal casal está passando aquela crise, ou aquela pessoa de forma individual, seja um, um irmão, um homem, uma irmã, uma mulher, seja um jovem, um adolescente, até criança. É muito vasto a área da saúde mental. e Em todas elas, um dos temas que o senhor tocou, e eu gostei muito, e aí eu pedi que o senhor viesse para falar, é sobre o acolhimento. Então, vou pedir para o senhor trazer aí uma palavra introdutória sobre acolhimento e aí a gente começa o nosso bate-papo, por gentileza.
0: Meus amigos, é o seguinte, hoje a igreja precisa ser mais acolhedora do que antes. Durante a pandemia, essa questão do acolhimento se torna uma coisa muito necessária. Eu, durante a pandemia, eu trabalhei muito como pastor e como psicólogo. Eu atendo pessoas de outros países, inclusive, via online, e o meu atendimento cresceu muito. Eu cuidei de muita gente vi online e vi como as pessoas estavam. Durante a pandemia, cresceu a depressão, a ansiedade, o estresse, cresceu as crises familiares, cresceram os problemas de a, a depressão entre jovens, adolescentes, um crescimento muito grande de todos esses, esses assuntos, esses, 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 esses transtornos. Transtornos que vêm crescendo. Então, a pandemia... Foi um divisor de águas para a igreja que acolhe e a igreja que não acolhe. O pastor acolhedor e o pastor não acolhedor. Nós estamos vendo que existem muitos pastores que são verdadeiros marechais, né? que são chefões, e que não está muito está ligado mais à administração das igrejas, nas presidências. E Mas mesmo assim, esse pastor, que é o presidente, você ter pastores auxiliares que possam ser acolhedores ter gente dos departamentos dele, de crianças, senhoras, adolescentes, sejam acolhedores, Tem psicólogos cristãos ou algum terapeuta cristão que possa participar disso, que possa se envolver com esse tipo de ajudar pessoas. Acolher é, é você dar proteção à criança. Acolher é você cuidar daquela pessoa que está solitária, numa solidão profunda, que isso, as mídias e a própria pandemia, as mídias sociais também cooperam, começou a se isolar muito. As pessoas estão isoladas socialmente, precisam de um apoio moral, emocional e espiritual. A, 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 os jovens que estão vivendo cada vez mais é, viciados de computador, viciados de joguinhos de computador, precisam de, de ter alguém que possa acolhê-los com uma palavra, com um abraço, com um ato de sabedoria, com um ato de amor. As pessoas, aqui no caso do Brasil, as pessoas estão passando fome, necessitadas sendo um acolhimento. A igreja precisa ser acolhedora, e cada pastor precisa ser acolhedor, e cada crente, irmão, precisa ser acolhedor. A igreja não pode ter preconceito contra gays, não pode ter preconceito contra nada, porque nós temos que acolher. Se chegar um, um gay, um tra transvestido, vestido de roupa de mulher e tal, nós nosso papel é acolher. Nós não temos que julgar as pessoas. A questão de ser salvo ou não ser salvo, essa é uma questão que quem de definir, é quem quer ser da Jesus, não. Agora, nós para propósito é evangelizar. É acolher essas pessoas. Porque o melhor material de se fazer crente é pecador. Então, só tem, aliás, só tem esse material de fazer crente. Então, é preciso que a igreja acolhe as pessoas com o defeito delas, com, a, com as diferenças que elas têm em relação a nós. Isso é a igreja acolhedora. E cada um de nós precisa ser acolhedor. No aspecto de como é acolhido com uma pessoa com depressão. Eu vou dar o primeiro atendimento, orar e encaminhar para um profissional. Essa é a forma de acolher uma pessoa que está numa crise profunda de depressão, de ansiedade, ela, ela pode ser encaminhada para um psicólogo. Se estiver querendo morrer pensando em suicídio, encaminhar para um psiquiatra. Porque os médicos existem para isso, o psicólogo existe para isso. E se é, é, você, você é suficiente para acolher o a ponto de sarar aquela pessoa, glória a Deus. Porque o que o psicólogo faz é acolher as pessoas. É dar ouvido para elas. Ouvir as pessoas. As pessoas não são ouvidas hoje, porque as pessoas estão tanto tempo ocupadas no computador, na internet, que não dá ouvido. ao mundo moderno é muito agitado. É preciso alguém, as pessoas às vezes pagam para alguém ouvir, ouvir é o caso do psicólogo. Ele vai ouvir e traçar caminhos com ele. Então as pessoas precisam ser ouvidas, os pastores precisam ser bons ouvintes. Precisam sentar e ouvir as pessoas. Eu, até no um dia por semana, como psicólogo na igreja, toda terça-feira. E vem pessoas discretas, pessoas oprimidas, pessoas indeterminadas, pessoas de todo tipo de pessoas. Com tendências homossexuais, eu tenho todas as pessoas. E tem pessoas que não tem ninguém que os ouça. Ninguém ouve o pai no que ouvi, a mãe no que ouvia, ninguém que ouvi. Eu preciso ter um ouvido santo, um ouvido disponível, um coração, a alma, a empatia para ouvir essas pessoas. Então, acolher começa com o ouvir, o perceber. A ajudar, a apoiar, ter uma palavra certa na hora certa, ter um ato de sabedoria, um ato de solidariedade, um ato de respeito. Que você sinta assim, aqui: eu fui respeitado, nessa igreja eu fui amado, nessa casa, com essa pessoa, alguém me amou, alguém estendeu a mão, alguém me respeita. As pessoas estão totalmente arrasadas, não tem ninguém, nenhum amigo. Jesus foi o acolhedor. Aquele moço à beira da fonte assim: Ninguém, eu não tenho ninguém aqui para me jogar na água. Jesus chegou. E o cérebro que era vítima de preconceito: Esse é um pouco sujo. Não, o mestre não quer falar com você. Jesus, traz ele aqui. E a mulher samaritana, que teve preconceito com Jesus, Jesus a apoiou. E a mulher adulta, era que Jesus curou aquela mulher que todo mundo queria apedrejar. Isso é acolhimento. A gente não pode dar onde todo, todo mundo está condenando aquela pessoa. A igreja precisa ser acolhedora de quem está sendo condenado. Todo mundo quer apedrejar alguém. Mas eu não posso ter uma pedra também. Eu preciso ter um lugar de acolhimento para aquela pessoa que todos querem apedrejar. Então é isso, gente, que é acolhimento. Você parecer com Jesus. Jesus acolheu as pessoas desprezíveis. O leproso, ele tocou no leproso. nem podia tocar, mas ele fez. Não podia estar só com a mulher na beira da fonte, ele estava. Jesus foi o nosso acolhedor por, por excelência, e o exemplo nosso. Não tem pessoa que não precise ser acolhida. Às vezes nós estamos acolhidos por um amigo, nós temos nossas lutas problemas. Então, acolher é uma, uma coisa que tem que acontecer sempre. Como o mundo está cada vez mais solitário, mais solitário, não solidário, mas solitário. As pessoas estão cada vez mais só. Tem países do mundo que as pessoas não se falam, não dão bom dia uns aos outros na rua. Isso é profundamente... É, é, um, é uma causa de depressão. Por isso que a depressão é a doença mental que mais cresce no mundo. É causada por essa solidão no meio da multidão. Solidão no meio da multidão. Isso é uma cidade gigantesca, né? como as top, São Paulo. E as pessoas estão solitárias no meio da multidão. Tem todo mundo ali, mas ele mesmo não tem ninguém. Então, isso é um convite a nós a cada um que está, ligado, que está ligado conosco hoje. Seja solidário, tenha empatia, cuide de pessoas. Nosso papel é cuidar de pessoas. A igreja faz isso, cuida de pessoas. E não deixa de ser com essa cara borrada? dá um sorriso, tem uma vida mais alegre, veja não só se pôr, veja o só nascer, faça poesia, viva a vida com alegria. E essa vida alegre, de bem com a vida, foi o primeiro livro que eu escrevi, de bem com a vida foi o tema do livro. E falo sobre isso da gente estar tá de bem com a vida e ajudar outras pessoas a estarem de bem com a vida. Então, gente, estamos juntos aqui, neste então, horário da manhã, para conversar um pouco sobre acolhimento em tempos de crise, acolhimento de pessoas com transtornos mentais. Eu tenho um, os vídeos lá na CBND, meu canal e Igreja Lugar de Solidinho, um canal meu, que tem alguns vídeos também que eu falo algumas coisas. E eu estou sempre na igreja, estando escutos aqui ao vivo, para conversar as pessoas. Na pandemia que ficou cinco seis meses da igreja fechada, quase seis meses, e eu estava todos os cultos na igreja, preguei todos os cultos durante seis meses, do culto da igreja, pregando na igreja vazia, mas transmitindo online para abençoar as pessoas. Eu acho que a igreja precisa acolher.
1: Muito bom, muito bom. Pastor, é, muito obrigado por ter vindo falar desse tema. Quando eu convidei o senhor, eu acabei não falando que, que teria também um amigo aqui que participa do programa, né? porque o senhor falou para trazer pessoas que sejam pessoas difíceis, com problemas, com transtornos, né? então o Murilo está com a oportunidade agora. Pra falar. <risos> é caso difícil, é é, caso clínica, difícil. É clínica agora ao vivo, clínica
2: ao vivo. <risos> ah, abra é. o coração,
1: Murilo, abra o coração. Ele você.
2: fala isso, pastor Israel. Ele fala isso, mas ele, ele, ele já está, já, já vai acabando aqui, ele já está com horário para marcar aí com o senhor aí já. Até problema de, de aceitação atendor, vai ser dito hoje.
0: Do Japão eu cobro, eu não estou cobrando muito aqui, não, mas do Japão eu vou cobrar. Ai, mas é <risos> ai, ai. isso.
2: Quem, quem não precisa, né? Então, pastor Israel, o senhor estava falando sobre acolhimento, apenas aí para a nossa... Para, para os irmãos que estão acompanhando a todos que estão acompanhando, nossa audiência é, a, a, uma boa definição sobre essa questão do acolhimento seria é, uma conexão que alguém possa estabelecer, seja ele pastor ou, ou que seja o próprio, próprio psicanalista, psicólogo que seja, porque eu vejo que o nosso O senhor citou obviamente o exemplo maior que é o nosso Senhor Jesus, né? É, ele tinha essa questão de se mover de íntima compaixão, de se compadecer, de parar, de criar essa, de ter essa empatia com a, essa misericórdia, né, com, com as pessoas. E eu acredito que. Eu acredito que o meu caso é tão difícil que eu pensei que o pastor ia embora. <risos> eu, eu acredito que. Quer... <risos> eu acredito que o acolhimento, se a gente pudesse definir, seria isso aí, essa conexão hum. daquele que está precisando de, de alguma coisa, desabafar, falar acerca das suas mazelas. E aquele que está ali ouvindo poder se, se conectar com ele, né? De alguma forma, né? Essa misericórdia, empatia, assim, assim a gente chama, né? É, eu queria que o senhor definisse mais. Eu sei que o senhor já, já introduziu, já falou a respeito, mas Sim. eu acredito que pelo tema muitos vão entrar é, buscando isso,
0: né? Meu amigo, eu acho que o acolhimento... Está me ouvindo? Sim, sim. Está ouvindo? Estou ouvindo. O acolhimento é esta disposição de servir, disposição de ajudar, disposição para ouvir. A coisa mais difícil do mundo de hoje é alguém passar uma hora ouvindo alguém. Nem marido que eu vi mulher é uma hora. Passar uma hora ouvindo alguém é isso que eu faço com pessoas. Às vezes eu estou com a multidão lá fora, muito tempo me esperando, mas a pessoa tem muito o que dizer, precisa muito falar, e eu passo... 40 minutos entendendo uma só pessoa. Então, eu acho que, que essa coisa de ouvir é uma grande necessidade nesse momento. E você cria uma conexão de empatia, de amor para aquela pessoa. Não amar a crise dele, mas amar aquela pessoa. Não rotular as pessoas, nem aqui é um doente. Não. Expressar o amor como Jesus fez com cada pessoa que o procurou. Jesus olhou, falou, olhou na, na, no, no olho dele. Então, esse, esse, essa questão de dar apoio às pessoas que precisam é uma coisa assim Qualquer pessoa pode fazer. Não precisa olhar. Existe um o acolhimento, um acolhimento psicológico, que é uma coisa mais técnica. Mas existe o um acolhimento pessoal, o um acolhimento espiritual, o um acolhimento de amigo, não é? E o um acolhimento de pastor. O um acolhimento de um pastor o acolhimento como um conselheiro. O acolhimento como um conselheiro. O acolhimento com alguém que tu quer dar a mão, só dar a mão. E só porque a ele se ouvir o outro, alguém pronto para ouvir. Então isso é muito interessante, quando nós pensamos nisso na igreja hoje, no mundo de hoje. Se ninguém ouve ninguém, a igreja precisa fazer diferente. A igreja precisa ser um instrumento de ouvir as pessoas, de abençoar as pessoas, de cuidar de pessoas. Se nós ficamos só sendo clérigos, pregamos nos públicos a mensagem mais encantadora do mundo, e eu saio dali nem quando um os outros dão, estamos dando, nós não estamos cumprindo nosso papel. Nosso papel é a dor concreta das pessoas por ser trabalhada. As pessoas estão está doendo em algum lugar. Essa pandemia foi uma, foi uma coisa terrível para esse momento, para a gente analisar hoje. As pessoas ficaram com depressão, com ansiedade, com inquietação, com isso, doeu neles. E, e o empata, a pessoa que tem empatia é que ele se coloca no lugar do outro para ajudar, para compreender e ajudar. Isso é acolhimento. Então nós precisamos entender o acolhimento como uma coisa própria do cristão. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração.
1: Sim, pastor. Na, o, pelos, pela experiência do senhor, que o senhor tem, os estudos, o senhor acha que é, é o nosso tempo que nos convida a isso? Por exemplo, hoje se trabalha muito, nós aqui também onde nós moramos, trabalha-se horas a fio, às vezes até sete, oito da noite, a pessoa quando sai do trabalho já está cansada, já está sobrecarregada, e muitas vezes ela acaba indo, igual o senhor falou, para a tecnologia, vai, vai para o telefone, vai para o smartphone, vai para o computador, ou no máximo ela consegue dar atenção ali só para quem está no entorno dela. Sempre foi difícil você emprestar o seu ouvido? Sempre foi difícil estender a mão? É uma coisa do ser humano? Ou isso tem se agravado mais nesses últimos dias
0: na pós-modernidade? A pós-modernidade é um agravante muito sério, porque nós não tínhamos tantas coisas que fazer no passado. Né? Hoje é que você pega um, 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 as redes sociais e já se ocupa o dia todo. No dia de folga, no um dia de folga na semana, você vai ver as suas redes sociais. Você vai ver as pessoas. Antes de ter toda essa tecnologia, nós sentávamos na, na varanda de casa e batemos papo, ouvir uma música, né? fazer o um culto doméstico. Qualquer coisa é mais agradável, né? Estar junto a tomar um cafezinho debaixo da árvore. Hoje as pessoas estão todas cheias de atividades, cheias de ocupações, coisas necessárias, coisas necessárias. As pessoas estão cada vez mais sozinhas e mais ocupadas. E isso vai fazer com que as pessoas sejam muito mais a probabilidade de ter depressão, muito mais probabilidade de chegar ao suicídio, muito mais probabilidade de ficar estressado, porque as pessoas não têm com quem compartilhar as suas angústias. Não tem. O marido não quer parar para ouvir a mulher uma hora, duas horas. A mulher não quer parar para ouvir o marido, que homem chato que fala tanto. Porque todo mundo tem algo a fazer, que não é tão interessante assim, mas aí vem os vícios que as pessoas têm. A OMS classifica a Organização Mundial de Saúde e os instrumentos de pesquisa sobre saúde, como o SID, o DSM-5, o CID 10 vai considerar hoje que pelo menos oito doenças provenientes da, da dependência de internet, de jogos eletrônicos, jogos eletrônicos. Tudo isso vai criar patologias relacionadas a isso. Essas patologias, fazendo com que as pessoas cada vez vão ficar compulsivas no, no computador, compulsivas na internet. Se algum dia o a deixar o celular, ele, ele vai passar mal. Ele está muito vivendo compulsivamente em relação à internet. Aí vem as, doenças, as compulsões, as dependências. São uma série de doenças envolvidas com o uso da internet. É, tudo isso é muito útil. A internet é uma beleza maravilha, mas uma invenção uma fantástica. Mas tudo demais vai nos prejudicar. Então as pessoas estão. É uma geração, é uma geração fast-food, né? geração do aqui e agora. a geração intolerante à angústia, outra coisa importante, porque as pessoas sofrem tanto. Nós criamos nossos filhos intolerantes à angústia, a gente faz todas as suas vontades, a gente faz tudo o que eles querem. Então, o que acontece? Estas crianças eles vão crescer com intolerância ao não. Porque ele tem ensino na internet, ele sempre tem assim, o que ele quer e acha. Ele não tem um não nas redes sociais. Tem alguém mentindo para ele, dizendo que é isso, que é aquilo, e ele, a mentira está presente, as fake news estão presentes quando essa pessoa cresce, o primeiro não começa a se mutilar começa a entrar em pânico começa a entrar em desespero por que desespero? porque não estão preparados para o não da vida para os desafios, para as aflições e angústias da vida que, que as angústias e aflições estão aí na vida quando ela bate a sua porta você entra em pânico, e desespero porque as pessoas não vou ganhar muito dinheiro o dinheiro também não resolve não a angústia interior nada resolve a não ser resolver o problema da angústia. E a angústia precisa resolver falando com alguém, ouvindo alguém, sentando, é, tendo um ambiente agradável, tendo um tempo para si mesmo, um tempo de alegria, um tempo de lazer, um tempo de sair com a família. isso faz parte desse bem-estar que nós estamos falando aqui.
2: Certo. Pastor Israel, eu também dei uma maratonada aí no, nos vídeos que o senhor... É, achei muito interessante o, o, a temática e os vídeos. e Eu vi até que o senhor fala ali temas é, para a própria liderança, né? Também que até um dos vídeos o senhor fala que é, quem eu estou seria série, tipo, agora no atual
0: eu estou sobre, para os pastores? Né?
2: Sim, sim. Eu achei muito bom porque às vezes é é uma parte que é negligenciada, né? Tipo já já os pastores em si, né? Eu falo porque Exerço também o Ministério, a gente tende às vezes a não vigiar, que ele mantém aquela postura de super-homem, né, de que é inatingível e tal. E o senhor até aborda falando: e quem é que vai falar, né, para quem o quem que pastor vai se abrir, vai ter essa. Vai é, vai ter isso, ombro,
0: né? Né?
2: Então, é realmente é, eu achei muito Exatamente. interessante. E também é aquele vídeo que o senhor fala sobre líderes workaholics, né, o senhor usa um termo bem. Bem, bem moderno, aí eu achei achei muito bom. É. E, e para a gente evitar isso em qualquer área né, da, da nossa vida, seja na liderança, um líder de uma igreja, até um, um trabalhador que não, não tem limite. Né? E, Empresário, e, líder é, de equipe,
0: qualquer
2: um. É. Eu queria que o senhor falasse um, um pouquinho aí. Né, sobre isso, sobre essa questão do, do acolhimento àqueles que muitas das vezes são. Num, num, a, a própria. As próprias, as próprias pessoas, seja pastor ou seja é, um patriarca da família, ou seja, aquela pessoa que você fala, ah, esse aí não precisa. Alguns pensam, né? O senhor falar sobre como é, alguém pode chegar e, e ser realmente um, um, um amigo, alguém que pode ouvir ele né? e, e ajudar de alguma forma, né?
0: Meu amigo... Eu, eu escrevi um livro, um livro chamado As Emoções de um Líder, que é da nossa CPAD. Nesse livro eu falo sobre esses temas aí que eu estou abordando agora nesses nesses vídeos. Eu falo sobre símbolo um de burnout, workaholic, pastores com depressão, pastor com ansiedade, pastores com estresse. Porque eu passo também a gente. E eu, o pastor, na, na maioria dos casos, nós, pastores, somos muito solitários. Por que somos solitários? E eu gravei um vídeo ontem que vai publicar que fala sobre a solidão e a solitude. A solidão quando me sinto só, a solitude quando estou sozinho, mas não me sinto só. Eu estou bem acompanhado com Deus, eu tenho um tempo para pensar, para orar. Isso é solitude. Solidão quando eu estou murchado sozinho. Mas o que acontece com, com nós, pastores, nós somos muito solitários. Aqui, se a gente errar, conversa quem? E se a gente tiver necessidade de um amigo, vou procurar quem? Se eu não ter alguém para me ajudar, quem vai me ajudar? A igreja acha que o pastor é um super homem. A igreja acha que do pastor vem toda a bênção do céu. É um profeta. Haja palavra. ou oh, aleluia. E o povo está lá. Mas ele não sabe que aquele pastor tem esposa, tem filhos. Ele não lembra. Tem necessidades emocionais, espirituais. Tem solidão. E, e, e o oh, pastor se suicidando no mundo. Pastor se suicidando. Por quê? Porque o um pastor ele tem uma tendência muito forte a ter sido um Porque ele é muito, muito, se ocupa demais na obra é muito cobrado para os membros da igreja, as pessoas exigem que ele seja perfeito, ele não é. Então, e o grande problema é quando eu tento provar que sou perfeito, aí eu pioro as coisas. Eu não quero que ninguém saiba da minha vulnerabilidade, tem pastor que adoece e não comunica a igreja, mas a igreja não diz meu pastor é um homem doente, é um velho doente. Não comunica. Porque tem medo da, da sua humanidade. Pastor não é divino, pastor é humano. E as pessoas, têm, quando o pastor não, pastor... Ficou doente. Ah, é um velho. Troca isso. isso não importa que passa com o pastor. Então, o pastor fica sozinho na hora mais difícil. Quando ele abençoa, tem uma multidão. Quando ele prega, o clore. Que coisa maravilhosa. E quando ele adoece. E quando ele vai embora, que jubila. Quem está com ele? Quem visita ele para dar uma palavra? Por isso, eu sempre lembro. Uma coisa importante do pastor é esteja bem com a sua família. A família é terapêutica. Seja bem com a sua esposa. Quando você jubilar, sua família estará lá com você. Tem que ele, nem a mulher está com ele. tá? mas não tá. Por quê? Ele prejudicou a esposa, prejudicou os filhos, ajudou todo mundo, ajudou todo mundo na a, a si mesmo. Não tem um tempo para ele. Não cuida dele. Tiago Paulo disse de modo: tem que cuidar de ti mesmo, da doutrina. Eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso cuidar da minha esposa, dos meus filhos, e outra coisa importante, eu preciso ter amigos. Um pastor... Ter, tem uma, uma universidade é, francesa que diz que para ter uma saúde mental boa, precisa ter no mínimo quatro amigos de confiança. Qualquer pessoa. Mas o pastor, não sei, um pastor para ter quatro amigos que ele possa contar os segredos da vida dele, é complicado. Nem para ter quatro amigos não se tem. É um amigo que possa ouvir você e não julgar você. Esse é o amigo. É um amigo que pode ouvir você, se eu estou em crise tremenda emocional, estou deprimido. E aquele irmão não vai dizer assim, acabou a vida dele, o ministério dele acabou. Não. Ele conte comigo, vou orar com você, vou te ajudar, vou te apoiar, vou te levar para um psicólogo em outra cidade, para você não passar vergonha na sua cidade. São pessoas que podem cuidar da gente. Quantos amigos nós temos? Então, se você não tem amigos como pastor, você tá, porque os pastores também têm depressão, têm ansiedade. Nada de pensar que isso é frescura. Todos nós temos espírito, alma e corpo. O corpo adoece, a alma adoece, o espírito também sofre, obviamente. Mas doenças da alma são depressão, ansiedade, estresse, o que é o vício de, de trabalhar sem parar. E muitos pastores dizem assim, não tinham um dia de folga, porque acho que Deus quer isso. Deus não quer isso. Deus mesmo descansou no sétimo dia. Deus descansou um dia na semana. Então o pastor precisa ter um dia para ficar com a sua família e não falar com ninguém, a não ser que haja uma emergência. Nós, pastores, acabamos não fazendo isso exatamente. Então o fato de você trabalhar dia e noite sem parar, de madrugada, as pessoas ligam para nós, querem saber se, se, se eu estou orando de madrugada. Então, é uma coisa muito séria ser pastor. E nós precisamos entender esse negócio. né Quando eu já fui pastor nessa cidade outra vez, eu passei 21 anos sendo pastor da capital, em Salvador, e quando eu fui da outra vez, meu pai morreu. Há 20 anos atrás, meu pai morreu. Eu era pastor aqui, nessa cidade. Eu eu, eu ficava na porta de igreja falando com todo mundo. E aquele dia eu fiquei no ponto a me com os olhos. A irmã chegou para mim e disse, pastor, cadê você quando vem abraçar as suas ovelhas? Eu disse, minha irmã, meu pai acabou de falecer. E ela disse, meu irmão, pastor não tem pai, não. Pastor tem povo, é a igreja. Para que negócio de pai? Deus. E aquele dia eu fiquei muito interessado. Eu, eu, eu gostei do conceito dela, porque eu comecei a entender melhor como é que as ovelhas vê o pastor. Ele é, como se fosse um objeto da alegria do povo. Ele é o objeto que traz a unção. Ele é apenas um, um objeto. É o vaso de barro mesmo, de Jesus. Ninguém pode. pode. está claro que tem quem pode, mas muita gente nem se, se preocupa se o pastor... Está bem ou mal, é que é o pastor na igreja pastor, Há um dia o pastor ou em casa cansado, não foi para o culto. Mas tu paga salário do pastor. Hum, na igreja, ele igreja não vem. Porque o pastor não faz só culto. O pastor tem o um dia todo trabalhando para as ovelhas, atendendo telefone, mandando o live, fazendo pula da daqui, toda a da Ser compreendido... É muito difícil no ministério. Então nós precisamos ter essa sabedoria ter o um dia de ficar com a esposa, o um dia de ficar com os filhos, o um dia de se cuidar, o um dia de cuidar de si mesmo. Pastor, precisamos se cuidar da sua saúde mental. Cuidar da sua saúde mental. Nós estamos dando um burnout, um workoic, um, 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 um deprimido, um ansioso, um suicida. Que Deus nos guarde. Que nos proteja.
1: O, o senhor mencionou aí, pastor, que. Ouviu, né, João? É, eu já ia aqui falar, né, falar dessas ameaças que você faz, né, da, da amizade, mas tudo bem. <risos> o, o pastor, o senhor mencionou aí de ter quatro amigos com quem possa contar, né, Isso. e, e uh, há quem diga também que segredo entre três pessoas não há, e aí o que, que eu quero chegar no, no seguinte ponto, nos tempos em que vivemos, onde tudo é muito exposto, onde a gente expõe a nossa vida nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, Stories, e a gente vai expondo o que come, onde visita, o que veste, o presente que ganhou, a, a gente não tá assim meio arisco, meio com medo, não, de de repente contar, abrir o coração para alguém e isso daí virar um stories, virar uma pauta e, de alguma forma, vazar esse segredo. A gente não está meio. Essa exposição, ela não tem, não é uma faca de dois gumes, não? Que do mesmo jeito que a pessoa gosta, ela também quer é, Eu sei.
0: Eu estou falando de quatro amigos, mas a gente está junto, né? Vamos estar junto, brincar, sorrir e conversar. Quando você vai conversar, você conversa com uma pessoa. Mas é interessante que. Qual o grau de confiança que eu tenho em alguém? Esse grau de confiança que me levaria a contar uma coisa muito íntima minha para alguém. E esse grau de confiança, talvez o pastor não tenha com ninguém. Eu falo quatro Amigos aqueles amigos que na nossa casa, que come, que está junto, que brinca, que sorri, que vai, vai na praia junto, faz uma viagem com a família. São amigos assim. Quanto ao amigo de você contar... Aí nós vivemos... Uh, Jesus teve muitas pessoas, com ele, teve 5 mil pessoas na multiplicação dos pães, 500 ele apareceu de embora, mandou 70, 120 estavam no dia de Pentecoste, depois 70 e tinha 12. 12 crianças ficaram com ele três anos. Mas ele tinha três que ele chamava para o momento de oração. Na bichada de cima, ele chamou os três. Ele tinha o João, na hora de ressuscitar a menina lá, ele estava lá. Mas tem um momento que só João estava lá. Aquele que declina a cabeça no, no ombro de Jesus só era João. Ou seja, nós temos grau de intimidade, como Jesus teve. E que um, nós podemos ter um João na nossa vida, ou a nossa esposa também. Nem a esposa, você consegue falar tudo, e confiar tudo. Porque, às vezes, alguém tem uma esposa que não pode falar tudo. Se você falar, ela explode. As lutas que nós passamos são muito intensas. Alguns passam mais lutas do que outros. Mas todos passam lutas. E é preciso ter amigos até para descontrair, né? para brincar, sorrir, contar a história, dar uma risadinha. Isso também é fundamental. Agora, o que o, o companheiro, o pastor Jonas, falou aí, da questão de confessar para alguém e a pessoa espalhar, isso é o um risco que todo mundo corre. Uh, eu acho que o Davi foi escrevendo o Salmo, mas Davi não conversou a ninguém, Davi só conversou diretamente a Deus, o Davi chegou a Deus. Tá? Tem casos que a gente conversa só com Deus. Ninguém nos compreenderá. E nós somos esse...
1: Cortou... cortou. Que
0: nós sabemos Notou. de pessoas, nunca podemos contar com ninguém, para ninguém. As pessoas precisam ter na igreja alguém confiável. Eu me solto para ser confiável. Por quê? As pessoas vão procurar você. Vão procurar aquela pessoa que tem mais um grau de confiabilidade. E querem confiar no seu pastor. Então, não devemos contar segredo. Mas os nossos segredos também, tem hora que a gente vai com Deus. Você não encontra uma pessoa que você possa... Paulo diz, consagra, com, com confessar os pecados aos outros. Se a gente tiver um erro que a gente precisa confessar, talvez então você tenha falar somente com Deus. Porque quem nos compreenderia? A gente tá não faz as bobas que a gente comete por aí. A gente comete qualquer coisa. Talvez então não estou falando de coisa mais mas Qualquer coisa que você comete, eu gostaria de se livrar delas. E às vezes você tem que falar Senhor, assim, oh, me ajude aqui. Porque é muito complicado você falar com um amigo, entre aspas, e esse amigo ficar com a língua coçando. É grave isso. Então, são coisas assim que a gente, o pastor o ministério é todo muito, muito complexo ser um pastor. É muito complexo.
2: Certo, pastor. Obrigado. Pastor, o senhor estava falando sobre... Voltando aqui um, um pouquinho aqui, o senhor estava falando que se referindo a, aos tempos que a gente está vivendo, que, que muitos têm sido criados, muitas crianças estão sendo criadas é, sem uma uma negativa, né? Sem uma sem um, um não se nega nada, se se tá muito permissivo, e tal. É, pela pela experiência que o senhor tem de atender, é, a, qual, qual é a faixa etária, mais ou menos do, do das das pessoas que o senhor atende, ou, ou é igual? Desde criança, jovem, adolescente, adulto, mais velho, porque eu vejo que a questão, muitas das vezes, é bem antigamente, já tem lugares de, que é difícil acesso, é, muitas das vezes, ah, aquela pessoa ali está com uma tristeza profunda, hoje já tem definições melhores para isso, né? É, qual é a faixa etária, pastor, do, do, das pessoas que o senhor atende, ou não
0: tem, é tudo igual? Não. eu não atendo crianças, eu atendo crianças raramente, para fazer um teste sobre depressão, um teste sobre autismo, por exemplo, os pais que têm crianças com tendência autista, eu me procuram, eu faço um teste com eles, porque também eu sou neuropsicólogo, então faço um teste da neuropsicologia, mas eu encaminho para os órgãos de saúde, e na igreja também eu tenho um psicólogo que lida com crianças, eu encaminho para ela. Mas é, as questões todas, vamos pensar o seguinte, uma criança até... 8, 9 anos, já definiu parte, 80% da sua personalidade está definida aos 11 anos de idade. Então, essa faixa de 0 a 11 anos é a faixa mais sensível na criação e educação de uma pessoa. Se os pais não fazem corretamente, não dão disciplina, não impõem limites, se já tem uma pessoa. Ou, nessa faixa etária também acontecem um muitos abusos sexuais, abusos físicos e sexuais de crianças. Quando chega na adolescência, as pessoas já estão doentes. Então, eu tenho muitos adolescentes que se mutilam. Os adolescentes que foram abusados na infância estão se mutilando, cortando seu braço, seu pulso, querendo morrer. Adolescentes com 13, 14, 15 anos. Isso tem muita gente trabalhando com adolescentes. E, e, e jovens já com depressão. Então, você tem um campo amplo de trabalho com pessoas adolescentes e jovens, porque as crianças não foram trabalhadas com essa coerência do limite, do amor do cuidado, porque nós precisamos proteger nossas crianças, porque quando eles se tornam adultos, eles trazem seus traumas, suas angústias que se transformam em patologias, em revolta em, em violência. Nós precisamos cuidar das crianças primeiro e se você cuidar das crianças, também precisa curar os velhos, porque emocionalmente eles estarão curados. Quando você tem uma criança que tem um ambiente saudável, um ambiente com disciplina, com limite, com amor, essa criança tende a ser saudável mentalmente o resto das suas vidas
1: pastor Israel e também o pessoal que nos acompanham, muitos irmãos nos acompanhando que estão cumprimentando o senhor aqui pastor Israel, tá a Sandra o Michael, a Rosângela o Mahash a Joildson está o Isaac a Fabiana, a Ana Maria o irmão Edson a muitos irmãos que estão só tenho certeza que são de várias regiões do Brasil e também do Japão. Estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos no mês de setembro e é feito em setembro a campanha do Setembro Amarelo. Que é uma campanha contra o suicídio. Que infelizmente tem subido o número também entre os jovens. Aqui no Japão tem subido entre crianças e adolescentes. O número tem sido... Alarmante. Algumas pessoas tentaram colar essa, esse, essa alta da, do suicídio com a pandemia, mas, pelo que pesquisaram, não tem tanto a ver com a pandemia. Então, o Setembro Amarelo é, é uma campanha feita para prevenção do suicídio, pois que sim, a pessoa cara. não cometa o suicídio. E eu quero aqui fazer aquela clássica pergunta, pastor Israel, a clássica pergunta do nosso meio cristão evangélico, pentecostal ou ainda não pentecostal que aí eu acho que não existe calvinista ou arminianista, né? Mas, a pergunta que geralmente se faz pode o cristão ficar com depressão? Pode o cristão se entristecer a ponto de pensar em suicídio, pastor? Sim e explico
0: por quê? porque nós somos espírito, alma e corpo. Se a pessoa fosse crente não tivesse doenças físicas, nem doenças emocionais, ele acaba de chegar no céu. Quando você chegar no céu, não tem nenhum tipo de doença, mas no mundo tereis aflições. E aflições o que são? Doenças emocionais. Aflições é da alma. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Você vai encontrar na Bíblia que Davi teve um, um pouco de depressão, Jó teve depressão, Elias teve sintoma de depressão. E ele era, Elias é um dos maiores profetas do mundo. Porque nós somos seres humanos. Enquanto estamos nesse mundo, teremos aflições. Então, o crente tem doenças físicas, doenças da alma. E, e, e espiritual, se ele duvida, se ele, se ele cai, ele pode ter uma possessão. Doenças da alma são mais profundas, do espírito. Mas da alma, não. As doenças da alma são doenças que a gente tem na nossa relação conosco e com o mundo. Então, nossas doenças emocionais, da nossa relação nossa conosco mesmo e com o mundo, com os outros. Essa relação, qualquer pessoa pode ter uma depressão. Por exemplo, pastores, nós vamos encontrar Jesus dizendo, minha alma está amargurada até a morte. Jesus não teve depressão, não teve depressão, Jesus não teve depressão, isso não. Mas Jesus teve amargura, Jesus teve uma tristeza profunda, porque isso faz parte da existência humana. Então, às vezes, isso é uma coisa muito interessante no meio evangélico, para nós trabalharmos irmãos Murilo e Jonas, pastor Murilo e Jonas, é uma coisa muito importante. Porque nós, quando a pessoa parece triste profundamente, Deus está na sua vida? Está, mas a pessoa está triste mesmo. E, e, e as pessoas isso é, isso é frescura. E nada, que é vão morrer. Pode ter certeza. A depressão é resultado de alguma perda. A depressão é resultado de algum abuso na infância. A depressão é resultado de alguma de algum momento de muita solidão. A depressão é resultado de, de coisas que não aconteceram, de expectativas frustradas. Então, tudo isso pode causar uma depressão. As expectativas frustradas, esperou, esperou, não deu certo. É a esperança demorada, entristece o coração, está na Bíblia. Então, essa esperança demorada, você esperou tanto que aquilo aconteceu, não aconteceu, Cara, não tem uma estrutura. tem, tem uma estrutura de resiliência para chover canivete, ele jamais vai ficar doente emocionalmente. Glória a Deus por isso. Mas tem gente que tem suas vulnerabilidades, que vem, o seu pacote emocional desde a infância, as pessoas estão. Na, o que acontece na sua infância? Você está menos ou mais vulnerável a doenças mentais, a transtornos mentais. A sua infância é, significa o que você vai ser na sua vida, o que o seu pai lhe ensinou, aquele mal que seu pai lhe fez, aquela palavra dura, aquela maldição, aquilo tudo vai somar. Informar quem você é hoje. As probabilidades de ficar doente existem. não nunca ficar doente. Porque você pode encontrar um equilíbrio em Cristo tão alto que ele é não adoeça. Mas a possibilidade de adoecer é real em qualquer pessoa. Se você não cuidar da sua alegria, das suas emoções, da sua alma, da sua família, do seu ambiente, você vai acabar adoecendo um dia. Tendo um dia de... de, de ansiedade se transforma no estresse e vai se aprofundando e pode chegar a ter um processo de depressão ou mais. Pânico, que está muito comum. Então, e hoje, a questão dos adolescentes, é uma coisa importante que você falou aqui. Enquanto na população mundial, é uma estatística que eu li há poucos dias, na população mundial, 5% da população mundial tem depressão. Mas entre adolescentes e jovens de 14 a 29 anos, são 15% que têm depressão em é três vezes mais. Isso é coisa não só da pandemia, mas desta época, considerando que os adolescentes e jovens estão cada vez mais desplugados do, do companheirismo humano, cada vez mais plugados das redes sociais e desplugados da companhia, do calor humano, de estar brincando no meio de todos, eles vão se isolando com o um joguinho de computador, se isolando com as redes sociais e ficam cada vez mais sozinhos então nós temos que cuidar disso, e também as tendências que tem de não ter limites, de intolerância à angústia, isso tudo vai trazer mais problemas emocionais para os jovens adolescentes.
1: Muito obrigado, pastor. Só aproveitando aqui, uh, temos aqui alguns comentários, né, Ana Maria falando que ela trabalha como conselheira e tem atendido várias pessoas crentes né, com depressão, então, conforme o pastor Israel trouxe, é, é sim possível, somos seres humanos, temos corpo, alma e espírito também aqui a Igreja Batista, Novo Horizonte, é, dizendo aqui nossa cidade também, muitos suicídios, infelizmente, né? Então, agradecer aos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, quem tiver, já aproveita, já clica aí para se inscrever, né? Aproveitar que a audiência é tá alta e temos aqui outras conversas, outros bate-papos com outros temas também, vocês são muito bem-vindos. Vai lá, Murilo.
2: É, pastor Israel, a gente estava falando sobre a pessoa que está acometida da, da depressão. Né? E o entorno, vamos dizer, o esposo que a esposa está acometida, a esposa que o esposo está acometido, é, muitas das vezes eles, não, é, eles levam né, até, a, até um profissional competente ou para um aconselhamento pastoral, né, até mesmo alguém que leva para o próprio o Senhor, exemplo, é, ouvir, é, ajudar, tratar, é como o familiar deve proceder, né, para não ficar usando frases de efeito e às vezes até é, atrapalhando, né, o, o, o tratar, né, da alma, né? Como o familiar deve proceder essa coisa?
0: Nós precisamos entender isso, que, por exemplo, esse e psiquiatra não são nenhum bicho, papão. É a pessoa que lida com equilíbrio mental. O psiquiatra vai lidar. Com o equilíbrio químico do cérebro, com o remédio. E o psicólogo vai lidar com o equilíbrio emocional do sujeito, da pessoa. Então é necessário o encaminhamento. Ou, quando a pessoa, você percebe que a pessoa está triste demais, a primeira coisa que precisa fazer é orar com ele e acolher. O familiar precisa acolher o seu, o seu parente, o seu amigo. Acolher precisa de mim, estou aqui. Não criticar, ah classe besteira, sai daí, vamos passear. Como? Por que você não está sentindo? Porque não sabe o que é que você está sentindo. A depressão é uma coisa que dói na alma, gente. E às vezes você brinca, não, não é nada, isso é um fraco, um fraco. Não, gente, todos nós estamos sujeitos a qualquer problema de ordem emocional. Depende das perdas, por exemplo, tem uma coisa chamada estresse pós-traumático. Uma pessoa perde o marido, perde a esposa, perde os bens, tem um prejuízo grande, tem um assalto. Essa pessoa vai, pode ter um estresse pós-traumático e adoecer profundamente não Entendeu? Na vida tem, mas às vezes a nossa fé não é suficiente. Às vezes nós somos insuficientes como cristãos. Não quer dizer que eu estou em pecado, mas quer dizer que eu sou vulnerável. E todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos frágeis. Ninguém diz assim, eu estou tal. Comigo nunca vai acontecer isso. Nunca diga isso. Porque tem um momento que a, a, a pessoa passa por um momento tão crítico, um desafio tão grande, que a pessoa chega ao seu todo então um limite. Naquele limite, aí acabou. Naquele limite, você, você pode surtar. Porque chegou no limite humano. Quando o homem não tem mais o que fazer e se eu não tenho solução para isso, aí entra em pânico. Quantas vezes nós temos problemas? Nós estamos no fundo do poço. Cada um tem o seu fundo do poço. Tem o fundo do poço de um carrazinho. Tem outro que tem resiliência, resiliência no fundo do poço dele é muito longe, talvez tá? não chegue. Se chegar, ele chegou no fundo do poço. Então. Nós precisamos estar atentos para o que passa com nossas crianças, com nossos jovens, com os idosos. Os idosos têm muita probabilidade de ter é, doenças senis, com psicose senil, coisas assim. Tem muito cuidado com as mulheres que, que estão na menopausa, que podem adoecer mais. E nós precisamos levar ao médico, porque, às vezes, a doença da menopausa pode levar a depressão, as coisas da menopausa, é, deficiência de hormônio, deficiência de vitaminas, pode levar uma senhora ah, aos 45, 50 anos a um processo de depressão. Ah, essas coisas precisam ser cuidadas. Né? O marido precisa levar a mulher. Então, mulher se a mulher tem 50 anos, leve ao médico. Leve ao médico primeiro, o ginecologista. Ou, quando chegar a se sentar no geriatra, talvez precise de outros médicos. Vai lá, cuida, né? Porque você pode estar com um problema de saúde, de tireoide hipertiroidismo, isso dá problema mental também, provoca as emoções deficiência de vitamina D de vitamina B de, né, de sais minerais pode também ser instrumento de depressão ou de outras doenças mentais então as pessoas precisam repor as vitaminas do corpo precisam repor os hormônios hormônio as mulheres tem muita mudança durante o um mês pode ter um, um momento de TPM ficar tensa, nervosa é, ansiosa, isso é passageiro mas pode ter também, quando tem um neném entrar numa... aquilo chama-se de depressão puerperal, que é pós-parto. leite de depressão ou psicose. Então, tudo isso são coisas... Nós, seres humanos, somos vulneráveis. E, às vezes, a depressão da pessoa não é por falta de ferro, nada, foi por falta de hormônios, por falta de vitaminas. Veja como nós somos complexos. Nós precisamos estar atentos para todos os sinais, esses gatilhos, que podem provocar doença de qualquer pessoa.
1: Sim. Pastor, quero aproveitar aqui a nossa audiência, trouxeram aqui algumas perguntas, por exemplo, o Michael, o Michael é o Michael, né? Poderia dizer pra gente como pronuncia seu nome corretamente pra gente fazer certo aqui. Ele pergunta, depressão tem cura, pastor?
0: Sim. Primeiro, você pode curar depressão, você pode olhar e de descurar na hora. Isso é milagre. Mas existe um processo de cura que é assim. Uma pessoa que está com depressão mais grave, a depressão nível 3, vamos dizer, um é leve, moderado e grave. Ele precisa de um psiquiatra e de um psicólogo ao mesmo tempo. Ele vai tomar os remédios, remédio porque quando a pessoa tem depressão, ele tem uma, uma, uma dificuldade de transmissão, neurotransmissão de serotonina, dopamina, que são neurônios do equilíbrio, do prazer, da alegria. Quando eles têm os neurotransmissores, quando ele esses neurotransmissores esse faltando, é por isso que toma remédio para que o cérebro dele se equilibre. Só que a, o remédio só não cura. Ele pode melhorar se é uma coisa... Se é um surto provisório cura. Mas se já tem uma depressão mais longa, ele precisa de um tratamento psico, psico psicológico, psicanalítico. Ele precisa de um terapeuta que vai acompanhar durante um ou dois anos, ou mais um pouco. Até a pessoa ficar plenamente equilibrada. Por quê? Doença mental é desequilíbrio de neurônio, desequilíbrio emocional. O, o, o médico... Cuida dos, de, dos desequilíbrios de do neurotransmissão no cérebro e o psicólogo cuida da, dos desequilíbrios emocionais. Então, é um tratamento que é possível, sim, fica curado, curado, curado. E aí, várias pessoas passaram por mim e ficaram curados.
1: Muito bom. Pastor, mais uma pergunta da audiência aqui, para a gente dar voz aqui para os irmãos que bondosamente nos acompanham. É, pergunta aqui do Edson: as dificuldades têm levado pessoas a buscar ajuda em coaches livros de autoajuda e palestras motivacionais, ele faz uma pergunta, quais os cuidados que devemos tomar com esse mercado que cresce em todo mundo? Quero pegar carona nessa pergunta dele, e o acolhimento, geralmente quem dá o acolhimento, ele não pode esperar muita coisa em troca, né? ou às vezes não esperar nada em troca, então, o, o mercado e aquele que às vezes quer se aproveitar da situação, pastor, acontece?
0: Acontece muito. Aproveitando as questões de depressão todo mundo quer virar terapeuta, todo mundo quer curar, mas é diferente de você ter uma, uma mensagem motivacional para um deprimido, não resolve nada. Porque as mensagens motivacional não tocam deprimido. Porque ele está abaixo abaixo da possibilidade de ser motivado. Ele não é motivado porque alguém diz, levanta, anda, só Jesus vai lá. Fora disso, essas motivações só incomodam muito ele. Porque alguém fala uma coisa dessas para mim, que eu estou num estado desse. Então, ele diz, eu vou me matar, que nada tu vai se matar? Isso, não se pode brincar com isso. Então, uma, uma palestra motivacional ajuda pessoas que estão no nível zero. É para motivar. Mas quem tem abaixo de zero, tem que tratar. Tem que tratar, É fundamental o tratamento. Então, não é uma mensagem que não parece que você falar de palestra, de estudo, do e tudo mais. É ótimo. Mas não é a cura. O processo de cura, ou há é um milagre de Deus, ou há é um tratamento. É preciso a gente ser bastante franco e, e tranquilo para dizer não se equivoque, não se engane. Só com palavras de menino. Você precisa abrir o coração. Porque todo o transtorno mental tem uma causa. Eu sou psicólogo psicanalista. A psicanalista trabalha muito sobre a causa. E a psicologia trabalha mais sobre o sintoma. Então, juntando os dois, dá tá tudo bem. Trabalhar a causa e o sintoma. Porque uma pessoa tem os sintomas. O remédio trabalha com os sintomas. Mas a, a terapia trabalha a causa. Por que, que ele está assim? Vai combater a causa. Ele está que depois que aquela causa. Ele está com ódio de alguém. Ressentimento. Um abuso que ele foi vítima na infância. Ele precisa se libertar daquele abuso. Isso é um processo. Pode durar um ano ou dois anos ou mais. É um processo de libertação da angústia relativa ao abuso que ele recebeu na infância ou ela. Então, isso é um processo.
2: Pastor, é, eu, eu ia justo perguntar agora, né eu sei que a sua área é mais... É, o senhor não... Me, me parece que não atua na questão da psiquiatria. É, existem aqueles também é, que... O Jonas falou, né? Gente fez aquela pergunta clássica do, do crente poder ter, se pode ter depressão. E tem uns que admitem que podem ter depressão. Conheço alguns. Ah, eu até admito que um cristão possa passar por isso, mas eu não admito que um cristão tome remédio para 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 que administre isso. Só sendo tratado na alma se pode, né? Como o senhor encara a questão do uso, né? De, de, é, acaba sendo. A gente não vai chamar droga, às vezes pode machucar alguém, mas administrar o uso de remédios, né?
0: É assim, preste bem atenção. Vamos pensar na alma. O espírito tem relação direta com Deus. A alma é, é a alma. A alma não é, não é o espírito. Eu não estou falando de doença 2, da alma. A alma é como o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. A alma é fora das nossas emoções. Se eu estou com doido de barriga, eu faço o quê? Eu tomo um remédio. Se eu tenho pressão um alta, eu faço o quê? Eu tomo um remédio. Se eu tenho um problema no joelho, tomo um remédio. Se eu tenho uma, uma dor nas costas, passo um remédio. Sei lá, tudo você gosta de remédio. Se eu tenho uma dor na alma e tiver um remédio para isso, toma um remédio. Qual pecado tem que tomar um remédio, gente? A gente tem muitos, muitos mitos que não funcionam. Nós temos muitas, muitos preconceitos em relação aos médicos psiquiatras. Mas eles estão aí para isso, para passar remédio, para a gente equilibrar o químico. Existe uma coisa que chamada química cerebral, que não é nem espiritual, não é, alma, é química, é física, que quando eu tenho a minha depressão, eu fico triste, eu vou transmitindo mensagem no meu, no meu cérebro e os neurotransmissores as células cerebrais, eles vão enviando mensagem de um para o outro. E a mensagem de tristeza é que passa, não passa a serotonina, passa a tristeza. Então, é necessário que esse remédio vá lá equilibrar esse, esse, essa transmissão de, de recaptação de, de serotonina. Então, nós precisamos entender isso. Então, ele não pode recomendar para a processo suicídio, Eu vou matar. Eu sou de pessoas íntimas, conhecido meu, que cometeram suicídio. Um processo de depressão ou um processo de esquizofrenia que é um surto, quando a pessoa se despersonaliza, não tem, não se conhece mais quem é ele. Ele vai pulando para embaixo pensando que é o Superman. Ele precisa de remédio, isso é indiscutível minha gente. Não cabe discussão contrária, porque isso é doença, doença. Quem, Jesus disse claramente quem precisa de médico são os doentes. Então quem é doente procura ajuda, procura ajuda. Como Jesus cura um câncer, ele também cura a depressão. Mas se o câncer, você orou e não recebeu cura, Deus vai usar o médico para te ajudar a curar. Você vai fazer a cirurgia. E na, na questão emocional, é a mesma coisa. Se você buscou ajuda, orou e não ficou curado, Deus vai te usar, usar um médico para te passar um remédio. Mas Deus está no negócio. Mas nem sempre Deus é a melhor de todas as pessoas. Eles não curou todas as pessoas que passaram por ele no mundo. Ele curou uma grande parte delas. Tem gente que ora na hora e Jesus cura qualquer doença. E tem gente que vai para o médico. Isso é ser humano,
1: ser é ser humano. Pastor, eu quero fazer aqui uma última pergunta, porque o nosso horário combinado já, já passou. A vontade é de ficar conversando mais, né? Mas não é, vamos é, é. incomodá-lo. A, a não ser que o senhor queira voltar mas mais vezes aí. Eu gosto do senhor, mas é
0: uma pergunta. Mande as perguntas aí que eu respondo. Que benção. Pergunta.
1: Uma pergunta um pouco mais específica, um pouco mais voltada aqui para a nossa realidade, né? Os irmãos que estamos nos assistindo no Brasil, a gente está falando aqui do Japão, eu Murilo moramos no Japão. No Japão temos uma comunidade brasileira de 220 mil pessoas, 210, 220 mil pessoas hoje, brasileiros, no Japão. E a gente vê, às vezes, pessoas que estão passando por dificuldades é, psicológicas, emocionais... E elas, muitas vezes, não têm a quem recorrer aqui no Japão porque não tem pessoas muito especializadas e, às vezes, falar com um profissional japonês tem dificuldade. Embora, hoje em dia, tenha o tratamento online, né? E, de vez em quando, a gente ouve, né? Falei do setembro amarelo, de brasileiros que acabam tirando a própria vida. Por quê? Eu ouvi uma, uma dos vídeos do senhor, o senhor fala sobre a, a meia-idade, né? a questão da meia-idade, ter isso, saúde, isso, ah, o Murilo tá chegando nos 40, ele já está começando a se preparar, porque a meia-idade começa com 40, né? Isso. E, isso, o que, que a gente pode falar para o Murilo, para ele ficar tranquilo, tô brincando, o que que, o que que a gente pode, pastor, falar com os irmãos brasileiros, que quando saíram do Brasil e vieram para cá, muitos tinham aquela, aquela ideia assim, vou para o Japão, vou trabalhar dois anos e vou voltar embora e abrir meu negócio próprio e muitos ficaram aqui, isso já passou 25, 30 anos, e quando chegaram aqui eram jovens, na casa dos 20, e acabaram, em, em algum momento assim, tendo essa dificuldade, essa luta interior de não ter conseguido realizar os sonhos iniciais lá, quando tinham 20 anos de idade. E naquele vídeo do senhor, que o senhor fala sobre a minha idade, achei muito interessante que a pessoa pode na faixa dessa meia-idade, que é dos 20 aos 60, ou 65, ele pode rever os seus projetos e pode criar novos projetos. E que palavra o senhor poderia dizer agora, mais voltado para nós, que estamos aqui no, no Japão e que tentamos a nossa vida, o que o senhor poderia nos orientar, dar uma palavra de esperança?
0: Amigo, primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, que as comunidades de imigrantes no mundo todo deviam ser mais próximas e ter no meio das comunidades pessoas que possam ser acolhedoras. Não é? Talvez precisasse de ter um, alguns psicólogos de língua portuguesa, eu tenho até uma aluna que morou no Japão, que ela fez um curso de psicanálise comigo, ela não veio de psicologia, mas veio de psicanálise, e ela tá atendendo mais uma região do Japão aí deixou de ser advogado para atender, porque muitas pessoas precisam muito, muitos brasileiros precisam muito. Então, uma das coisas importantes é que, primeiro, que nós sejamos acolhedores, os irmãos crentes aí sejam acolhedores, que tenham reuniões com esses brasileiros, crentes e não-crentes, para ter muito um momento de acolhimento, de conversar, de sorrir, de estar junto. Em segundo lugar, é assim, nós temos atendimento online no Brasil, que as pessoas podem atender, é, buscar atendimento. Em terceiro lugar, é o que eu falei nesse vídeo. As pessoas têm muito tempo aí. É hora de, por exemplo, você não dá mais para votar, você já criou raízes no país, e você tem aquela angústia de não poder votar. É preciso remodelar suas previsões, suas, seus desejos, seus projetos, não é? Porque.
1: Às vezes chega uma
0: faixa de área que você não deu certo do exatamente como você esperava, aí você entra em desilusão. Mas você que tem 40, 50 anos, ainda pode fazer projetos extraordinários ainda. Pode mudar suas expectativas, expectativas que você tinha no passado, frustraram se A vida não acabou por causa da expectativa frustrada. A vida continuou. Então, bora em novas. Est... Se você não, não quer, nem pode mais voltar. Então cria uma, uma estratégia nova para o seu futuro. Pense nisso, né, de criar um grupo de amigos mais profundos, mais íntimos, que possa criar um tipo de, de ação que seja um fato novo na sua vida no Japão ou em outro país que você esteja. Que é um fato novo, de Deus o um seu fato novo. Que é, a gente pode criar novas expectativas, porque nós, vocês ainda são jovens, que tem 40 ou 50 anos. A nossa vida no Brasil hoje é até 78 anos. Em países como o Japão, pessoas vivem mais tempo. Então, você pode criar uma expectativa de vida ainda bastante significativa, para estar no Japão e voltar de vez em quando no Brasil. Então, é, você pode dizer, esse negócio não deu, esse emprego também não deu, eu vou...
1: Acho que o pastor Israel deve ter recebido uma ligação ali no telefone, parece que interrompeu, que ele estava usando ali, Murilo, um, o smartphone para fazer a transmissão. Então, vamos aguardar ele retornar aqui para a gente fazer as considerações finais. E temos aqui Sim. muitos irmãos do Brasil. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos que têm participado e nos assistido. É, a irmã
2: Mari está aqui com a gente aqui. Deus abençoe, irmã Mari. Acho que é a primeira vez que ela está acompanhando pelo YouTube. A gente agradecer a audiência do YouTube, né? Que hoje está... Tá, tá bem hoje, né? Tá, tá maior que a do Face.
1: É, do e Face. Eu, quero, eu quero mostrar aqui, compartilhar o Instagram do Pastor Israel. Queria Uau. fazer isso aqui com ele ainda participando, mas como não pôde, Pastor Israel tá aqui. Esse é o Instagram dele. Os irmãos que quiserem seguir, acompanhar e, e tentar lá um contato com o pastor Israel israel.ferreira. .1829, israel.ferreira.1829, temos alguns amigos e irmãos que estão nos ouvindo pelo Spotify e também pelo Apple Podcast, então se algum dia você não puder nos assistir aqui por vídeo, coloca aí no seu Spotify e vai ouvindo aí um bate-papo edificante. Eu não sei se ele deu, é, se foi alguma ligação que entrou ou se foi a bateria do celular que pode ter acabado, né? É,
2: detalhe aqui, ó, tem irmãos aqui da Els aqui da Bahia, irmãos também do Maceió, tá aqui, tá aqui em peso, pessoal é. acompanhando a gente aqui, que alegria.
1: É, o... Ô Murilo, você falou que ia fazer a sua consulta com ele aí ao vivo, acho que você já deve ter dado por satisfeito, né? Depois tem que pagar lá o expediente do pastor, viu? É, eu vou pedir o Pix pra ele e
2: realmente às vezes a gente passa problemas de, de cair o cabelo mesmo, são coisas assim de dificuldades e <risos> o que a gente tem que entender é que é passageiro e nessa vida a gente vai conseguir mesmo vencer. <risos> mas realmente foi muito bom, foi bem bem edificante. Será que também alguém que precisa não ligou para ele? Tem várias Pode
1: opiniões. Pode ser. Né? Ele me mandou mensagem, olha, quase que eu viro a tela aqui do WhatsApp <risos> vou revelar o número do pastor aqui. Ele ele está pedindo aqui para entrar de novo. Ele vai entrar novamente. Mas eu quero dizer uma palavra aqui. Os irmãos que estão nos assistindo, se tiver passando alguma dificuldade, procure sim um terapeuta. converse com seja psicanalista, terapeuta familiar, seja formado na área da psicologia, às vezes a pessoa não tem a graduação em psicologia, mas ela faz cursos de psicologia, de psicanálise e ela passa a atender. Só o fato de você conversar, de você falar, quando você expõe e você ouve o que você está falando, já começa um processo de cura né, no seu coração. O que é a oração? A oração é a gente falar, a gente colocar para fora. Pense comigo, Deus já não sabe o que a gente passa, né? Deus, a Bíblia fala que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que nós havemos de pedir. Então você poderia dizer, ah, então não vou nem orar porque Deus já sabe o que eu vou pedir. Mas é preciso você falar, porque esse processo de fala é o processo de cura. E eu acho isso muito importante. Todo mundo aqui, eu acredito que a maioria aqui é cristão, já orou, enquanto ora, sentiu vontade de chorar é mais ou menos isso que acontece numa, numa terapia, você começa a falar, começa a vir as memórias, começa a você até lembrar de coisas que você não lembrava mais, e você vai expondo isso, você vai abrindo o seu coração, e você começa a se sentir curado, se sentir mais leve, então isso é importante, e sem contar que nós que somos crentes, nós cremos na ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é o paracleto, ele é o ajudador, o Espírito Santo, ele é aquele que nos conhece e intercede por nós, né? Se tem alguém que nos conhece bem, é o Espírito Santo. Então, fale com Deus, fale com o Espírito Santo, e se você realmente precisar, procure sim fazer uma terapia, não é isso?
2: É, é verdade. E também, é, também dá, dá aquele, aquele detalhezinho, às vezes, é, sempre a gente ouve, né? É... Acaba, tem até aqui uma, uma mensagem do nosso irmãos da Igreja Batista, no Novo Horizonte. Camocina, atendimento online é uma porta aberta para salvar muitas vidas. Algumas pessoas têm preconceitos de ir a consultórios, é verdade. Principalmente no meio cristão, né? Principalmente no meio cristão, tem muitas pessoas que ainda carregam esses pré-conceitos,
1: né, né? É, é mas é... Não, não precisa ter. Não, não precisa ter. É coisa do passado, eu lhe garanto que fará muito bem. E quando procurar lá um terapeuta, procure. Terapeuta, se você ah, acho que eu vou ter mais liberdade, sou homem, quero falar com outro homem. Se eu sou mulher, quero falar com outra mulher, porque vai me entender melhor tal. Busca essa afinidade com, com com terapeuta e conversa. Os irmãos que estão aqui no Japão também, dá para acessar no Brasil, tem uma plataforma que você procura o, o terapeuta da forma que você precisa, que chama Zen Club, e você... Liga, faz o pagamento até por cartão de crédito. Você pode pagar lá. Às vezes tem consulta que é 100 reais, tem consulta que é 60 reais, tem consulta que é 200 reais. Aí depende do terapeuta, né? E você pode ter essa ajuda, né, de um profissional que vai te ajudar a desfazer alguns nós. A irmã que tem comentado aqui, a Irmã Maria Leite Fraga, tem nos acompanhado pelo YouTube, ela mencionou aqui algumas experiências dela atendendo, né, pessoas no Brasil, e até ia procurar aqui nos comentários, mas já sumiu, irmã Ana Maria, e, e ela foi mencionando aqui o, o trabalho, né, esse é o comentário, achei, falando que a alma, né, é igual a sede do entendimento, então, conforme você vai se entendendo por gente, né, e aquilo que o Freud foi tratar como ego, superego e o id, você vai tendo, você vai, o seu ego vai entendendo um pouco melhor do seu inconsciente, não dá para entender tudo, mas você vai trazendo isso e você vai podendo se conhecer melhor. Ninguém é igual a ninguém, não se compare com outros, não se compare com o Instagram de outras pessoas, porque a gente só coloca coisa boa né, no Instagram. Não se compare com, com quem está melhor ou com quem está pior que você. Procure pensar quem sou eu, né, quem sou eu, diante de Deus, quem sou eu diante da situação, da minha própria situação esse foi o interesse que nós tivemos de fazer essa live hoje, o pastor, eu acho que ele não vai conseguir voltar aqui Murilo, nós vamos precisar encerrar então porque já foi o horário combinado né? mais uma vez, muito obrigado e os irmãos voltem mais vezes aqui a nos visitar no nosso Youtube temos Sim. outras lives lá sobre outros temas considerações finais Murilo? É, não, eu ia
2: falar que, que a gente, né, no, no exercício ali do, é, do ministério, seja você com uma credencial ou não, mas sempre o, o cristão é alguém que o cristão, de, de fato, é, ele é muito procurado por, por pessoas para, quando se percebe que a pessoa tem algo diferente ali para poder ministrar, aí a, as pessoas se achegam. Então, é para a gente aprender a ouvir né, mais do que falar, porque às vezes a pessoa não consegue nem falar, às vezes as pessoas já estão, nem ouvem direito, tá falando, e já tá falando, 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 já está no regra, 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 e, meu Deus do céu, até pior, hein,
1: a pessoa. É, ter, ter mais ouvidos do que boca, né? Mas muito obrigado por ter voltado aqui conosco, pastor. O... acho que as perguntas que apareceram no chat a gente conseguiu fazer e o senhor poderia fazer para as suas considerações finais aqui muito obrigado Isso. por ter atendido eu
0: voltei para agradecer a vocês o privilégio de estar falando com os irmãos daqui do Japão, queridos irmãos breve iremos ao Japão ver vocês tem vontade quiser. de você passar tempo aí para a gente dar uma passeada por aí uma caminhada por aí
1: meus amigos, eu estou à
0: disposição de qualquer Assunto que quero debater nessa área aí pode contar comigo. Qualquer dia que vocês quiserem, é o dia de atendimento, parei um pouquinho para ficar com vocês, ou ainda estou em casa, vou daqui agora para o atendimento, mas foi muito bom estar com vocês, eu, pessoal, as perguntas tudo mais. Nós propomos é cuidar de vidas, de cuidar de pessoas, ajudar pessoas, abençoar pessoas. Esse é o meu trabalho de pastor, de psicólogo, de ser humano. É, e todos nós, cuidar de gente. Abençoar pessoa, as pessoas, tá bom? Um abraço, Pastor José, um abraço, Pastor Danilo, é Danilo. Murilo. Murilo, Murilo. Murilo, Murilo.
1: É, ele, ele Murilo. sofre de dupla personalidade também, então pode chamar ah. de... <risos>
0: isso aí a gente pode cura, tratar, pode é ser tá tratado
1: a gente fica brincando um contra aqui mas é tudo na brincadeira nós somos amigos viu pastor é, boa,
0: é boa uhum. bom é bom esse ambiente é bom é bom é curativo também
1: é isso curativo é. é Murilão, considerações finais
2: não obrigado pastor Israel desculpa o Jonas ele já está careca de saber que a gente não tem que se comportar brincadeira mas é Obrigado mesmo pelo expediente aí que o senhor deu aí, e que Deus abençoe o senhor aí, possa amém, amém. cada vez mais fazer uso da sua vida.
1: Uma grande honra pastor, uma grande honra, muito obrigado nos vemos na próxima então, se Deus quiser pastor. Um abraço para os amigos todos que estão
0: assistindo um abraço a todos, muito obrigado um abraço disse. guarda em teu nome os que me deste -os na tua verdade Atença a tua palavra e o mundo sou de mas já não sou do mundo, assim como eu não sou, eu disse te conhecer teu santo nome, e também rogo por aqueles que ao te terem em mim, pra serem um em nós, como eu sou mundo, e tudo. tu és